0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mimo zájmal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vitajte, je tu ďalšia epizóda podcastu Naplný prúd. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Cieľom tohto podcastu je priblížiť, že elektromobilita je dôležitou súčasťou mobility. Predovšetkým preto, že elektrické autá neprodukujú smog a neznečustí ovzdušie. O tomto sme si úplne istí. A mimochodom ani nerobia žiaden hluk, čo je nemenej dôležité aj v našich mestách. Medzi najpočúvanejšie epizódy tohto podcastu patria vždy rozhovory s používateľmi elektromobilov. Rozhodli sme sa, že vám aj tentokrát priamo z terénu jeden elektrický model vhodný do mesta predvedieme. A k tomu samozrejme pridáme aj zo pár informácií o iných elektromobiloch. Oksana Ferencová, ktorá tento podcast produkuje, sa stretla pri nabíjacej stanici s Tomášom Kuníkom, ktorý pravidelne testuje elektrické autá pre internetový portál SK. Tentokrát si vzal na mužku prvú elektrickú Škodovku – mestské vozidlo Škoda Citygo.
0: Keď ste sem prišli, tak na koľko to bolo nabité?
2: 50 bolo, no.
0: Ako dlho sa to nabíjalo?
2: 15 na 20 minút.
0: Za 20 minút sa to teda nabilo na približne…
2: 25 pribudlo.
0: Za tú jednu kávu, čo ste stihli si dať, tak sa to nabilo na 77%. Teraz sa pozeráme na displej na aplikácie. vašom smartfóne, to je aplikácia ZS Drive. Aké sú tam údaje, povedzte mi?
2: Čiže nabilo sme 22 minút, o, za tento času sa dobilo 9,13 kWh a cena je 2,65.
0: A dojazd máme teraz koľko?
2: To môžem pozrieť v druhej aplikácii, v podstate to je tá škoda Connect a auto ukazuje dojazd 272 km.
0: Keďže ja som v živote nenabíjala a idem prvýkrát nie natankovať, ale dobíjať, tak prídem k tomuto stojanu a čo urobím? Každý ten krok mi opište ako keby ste to vysvetľovali niekomu, kto s tým teda vôbec nemá skúsenosť.
2: Všetko závisí od auta, ktoré si človek kúpi. Plug-in hybridy sa väčšinou nabíjajú cez AC kábel, čo je teda pomalšie nabíjanie, je to typ 2. Klasické elektromobily sa väčšinou nabíjajú cez DC, konektor to je rýchle nabíjanie, teda CCS.
0: Ja si môžem vybrať medzi AC nabíjaním a DC nabíjaním. Predpokladám, že AC bude pomalšie a lacnejšie a DC bude rýchlejšie a drahšie.
2: Áno, tá cena sa samozrejme líši od poskytovateľa, čiže každý poskytovateľ má iné ceny, aj inú cenu za rýchle nabíjanie, pomalšie nabíjanie. Cena sa tiež líši ešte aj od toho, či sa nabíja na ultrarýchlinných nabíjacích staniciach, alebo na takýchto rýchlych nabíjacích staniciach. Tuto je ten výkon maximálne 50 kW, pri ultra rýchly môže byť až 350 kW. Toto auto teda má 36 kWh batériu, z toho je využiteľných 32 kWh. Toto auto nemá termálny management batérie, čo je teda podstatná informácia v tom, že to nabíjanie sa potom môže časom spomalovať, a to buď od percent nabitia, čiže keď je auto nabité už na 50%, tak ten výkon sa už obmedzuje. Zatiaľ, čo auta, ktoré majú termálny management, vedia držať veľký výkon až do nejakých 80%. Tak
0: poďme teda na to, že sme sa rozhodli pre DC nabíjačku. Ako sa teda Teda prihlasím, čo všetko musím urobiť, aby som mohla zobrať tento konektor a zapojiť ho do auta.
2: Závisí to teda od toho, kde ideme nabíjať. Čiže aký to je poskytovateľ, štandardne ZSA Drive, prípadne Greenway, Ajoin a podobne. Tam sa dá nabíjať aj bez toho, aby človek bol zaregistrovaný, avšak ceny sú výhodnejšie, keď už má nejakú tú kartičku zo sebou, je zaregistrovaný a potom je to veľmi jednu.
0: Teraz si vymeníme úlohy, idem nabíjať, ano. takže vy mi chytíte mikrofón a budete ma navigovať. Zoberiem tento čip, najprv kábel.
2: I niekedy je potrebné to auto odomknúť okay. a teraz kľúč máte vy, čiže, <laughs> čiže treba odomknúť auto, tým sa odomkne aj krytka nabíjania.
0: Pripojím tento konektor. No, ide to veľmi ľahko, musím povedať, a už sa asi nabíjam, pretože vidím, ešte nie, vidím žlté svetielko,
2: Teraz treba ísť k nabíjacej stanici a to nabíjanie spustiť.
0: Idem naspäť a spustím to, veľmi jednoducho, že štart. Týmto čipom priložím k stanici a môžete aktivovať nabíjanie, overovanie. Sú tu nejaké zvuky, asi prebieha spájanie sa. Stanica chce komunikovať s autom, čakáme a ideme na to, takže už sa nabíja. V tejto chvíli máme 78%, to je teda súčasná kapacita batérie. Ideme sa odpojiť.
2: Treba stlačiť stop, znova sa teda treba overiť Takže overujem,
0: overujem týmto čipom. Môžete ukončiť nabíjanie, mi hovorí display.
2: Nabíjanie teraz v tejto chvíli ukončené a stačí vyťaľnúť konektor z auta.
0: Nič ma nekoplo. Na to, že som to prvýkrát robila, tak musím povedať, že je to veľmi jednoduché. Teraz už sedíme v interiéri, pozerám na palubnú dosku, vidím tu len display.
2: V podstate to je náhrada infotainmentu štandardného v autách. Aplikácia slúži ako navigátor, takže je tam navigácia, sú tam štandardné nastavenia ako rádio, takisto údaje o spotrebe a dojazde.
0: Vráťme sa k tej spotrebe, tá je aká?
2: 11,9 kWh na 100 km.
0: A to je dobrá spotreba?
2: Z na to, že sme išli po diálnice, tak je to veľmi dobrá spotreba.
0: V meste teda aká by bola?
2: S týmto autom sa dá štandardne okolo 9 kW na 100 km. Človek si tu môže ten displej sám personalizovať, čiže vie si tam nastaviť vlastne nejaký údaj, ktorý preferuje. Aplikácia mu tiež hodnotí úroveň zelenej jazdy, ako úsporne jazdí. Je tu úroveň toho nabitia batérie, tak tiež sú tu údaje o rekuperácii toho auta. Dá sa tu nastavovať nabíjanie. Človek keď príde domov tak si vie nastaviť, že kedy ráno bude odchádzať, čiže auto bude v podstate pripravené nabité na určitú úroveň batérie a takisto môže sa zapnúť aj klimatizácia, čiže bude vykúrené alebo vychladené. Je to možné vidieť, že auto je zaparkované, čiže si vieme skontrolovať, že či tam stále stojí a nezmyslo nám. Ďalej je to možné spustiť na diaľku nabíjanie, ale teda samozrejme musí byť konektor pripojený už k autu.
0: Koľko trvá vlastne nabitie do plnej kapacity?
2: Zo štandardnej zásuvky doma to trvá z nulovej kapacity v podstate batérie, čo sa akože nestáva často, to trvá do 100% 20 hodín. Potom z Volvoxu. Ten čas je okolo 5 hodín. Samozrejme, bavíme sa stále z, z nulovej kapacity batérie a potom z rýchlo nabijací stanice to trvá z 20% do 80% 50 minút.
0: Podstate... Ah, tak teraz to je pre mňa taký nový pocit, pretože vlastne nič nepočujeme. Tak sa pohníme teda, keď máme naštartované.
2: Auto v po naštartovaní len zapípe zvukový signál a napíše, že je pripravenie na jazdu. Dali sme auto do D.
0: Vypútam sa... Pocit je taký zvláštny, lebo veľmi ticho sme sa pohli. Ide to plynulo, hladko. Zrýchlenie pri elektromobiloch je úplne iná šalka kávy ako pri bežných autách.
2: Áno, je to tak v podstate, lebo tie elektromotory vedia ponúknuť výkon v podstate okamžite a z nulovej rýchlosti. Je to naozaj cítiť aj pri takýchto slabších, v podstate meských, malých autách. Prichádzam k červenej a len som zatiahol páku riedenia naspäť do režimu B a auto v podstate brzdí samo bez toho, aby som ja stlačil plynový pedál a tým v podstate rekuperujeme energiu naspäť do batérie.
0: Takže vlastne sa môžem s tým vyhrávať tak, že buď no. si dám túto rekuperačnú brzdu alebo klasicky brzdím.
2: Áno, ale ako auto je celkom inteligentné na to, že aj keď človek brzdí obyčajnou brzdou, tak auto stále rekuperuje. Až do momentu, keď to nie je naozaj potrebné, tak až pri nejakých krízových situáciách tak vtedy auto využíva aj platničky brzdové.
0: Nemusím zaradiť rekuperáciu, môžem aj normálne brzdiť a bude to rekuper-
2: Áno. Ako ja som zvyknutý skôr to robiť pákov, čiže preto to robím takto, ale v podstate, ako niekto nejazdiel v takomto aute, tak môže to v podstate robiť všetko, ako doteraz a auto bude rekuperovať taktiež.
0: Dnes lialo, takže možno teraz skôr počujeme tie pneumatiky, ako to auto samotné.
2: Áno, ten zvuk... Je v podstate aerodynamický nejaký hľúk vetra a potom tepné automatiky od cesty. Čiže to je v podstate jediný zvuk, ktorý človek počuje v kabíne, keď jazdí.
0: City Go už aj podľa názvu skôr je také meské auto. Trúfali by ste si s ním na cestu, povedzme, do Žiliny alebo nebodaj ešte ďalej?
2: Áno, absolvoval som to niekoľkokrát, čiže nie je to problém, ako tá žilina z Bratislavy je v podstate bez problémov, ak človek ide rýchlosťou 110 km maximálne po dielnici, lebo to je taká akceptovateľná rýchlosť na takéto auto, čo sa týka spotreby. Išiel som aj ďalej, išiel som na Oravu a tam už je teda potrebné sa zastaviť aspoň raz na nabíjačke, nakoľko teda v rámci Oravy je tých nabíjačiek verejných veľmi málo. Na dlhšej trasy, dajme tomu maximálne na to stredné Slovensko, sa to dá bez problémov, avšak už dajme tomu dokončiť tak to už je dosť náročné. Už vzhľadom na to, že to auto má aj batériu, ktorá nemá termálny manažment, čiže už pri častejších nabíjaniach ten výkon nabíjania ide nižšie a potom na tej nabíjačke sa trávi oveľa viac času.
0: Tak vyskúšali sme si dnes taký malý elektromobil, CityGo, ktorý predovšetkým odporúčame do mesta na krátke vzdialenosti a nie je problém vydržať na jedno nabíjanie aj niekoľko dní. Samozrejme,
2: ak teda sa jazdí po meste, tak raz za týždeň je to akceptovateľné, že tá auto
0: zvládne. No, teraz sme pekne zrýchlili, veľmi pekne. Ani ja tak neviem zrýchliť na svojom aute.
1: Tomáša kúnika som si zavolal aj do štúdia, pretože ma zaujímajú aj ďalšie podobné elektrické modely v
2: hodné do mesta. Dobrý deň. Pekný deň, prejem, dobrý deň. Tomáš, ako dlho testujete elektronobily? Elektromobily testujem v podstate 4 mesiace pre portál mojeltromobil.sk, avšak v rodine sme mali už 3 roky elektromobil Volkswagen e ktorý sme teda vymenili za novší model. To bol taký pôvodný impuls pre celú tú elektromobilitu, ktorý mi dal taký bližší pohľad reálnej skúsenosti a videl som v tom zmysel a nakoniec to prerástlo až k testovaniu. A vlastne ten EAP to je aj predchodca tejto škodovky, že to tak je? Dá sa tak povedať, ale EAP je v podstate aj v rovnakej verzii na trhu aj teraz, ale od konca roku 2019 je na trhu novšia verzia, ktorá je v podstate identická so Škoda City Go. a sú tam len nejaké malé rozdiely, ktoré si nastavili automobilky. Dobre, tak o Škode
1: City Go ste sa rozprávali s Oksanou
2: a mňa zaujímajú aj iné modely. Práve pre
1: tie mestské účely, to znamená ten dojazd my sme to pozerali a robili sme nejaký prieskum a premený slovák dojde denne okolo 10 až 25 km. Takže úplne postačuje akýkoľvek malý elektronobil, ale aké majú tieto mestské elektronobily štandárny dojazd? V súčasnosti je to okolo tých 200-250 km záleží od konkrétneho modelu. To je vlastne to, čo som hovoril, že v podstate všetky zvládajú naše dennodenné potreby a bez potreby denného nabíjania. A keď to porovnáte s tou strednou triedou, povedzme Nissan Leaf, ten je najpredávanejší, ale sú aj novšie modely, teda od Kia a iných, tak tie majú dojazd, myslím, že okolo 400, je to tak?
2: Keď sa bavíme o konkrétnych modeloch od Kia a Hyundai, tam je ten dojazd v stovkách kilometrov, čiže je to v podstate nejakých 400-450 kilometrov, avšak Nissan Leaf, ten je v podstate na úrovni toho mestského elektromobilu, čiže tam je ten dojazd tiež okolo 250 kilometrov.
1: Mestské elektromobily nie sú ešte vhodné na nejaké medzimestské dochádzanie, Bratislava Košice, na tom sa si zhodneme, že to tak je?
2: Do Košic je to
1: náročnejšie preto, ale akú majú teda kapacitu batérie?
2: Tá kapacita batérie sa pohybuje od nejakých 25 kWh až po 39 kWh. To môžeme sa baviť o modely, ktoré vyrába Smart až po BMW i3, čo je zase stále meský elektromobil, ale ten má až 39 kWh batériu.
1: Takže keď si budem teraz skupovať meský elektromobil, povedzme ako druhé auto do rodiny, tak by som sa mal pozerať na také, ktoré má tú kapacitu niekde do 40 kWh. A tam mi vlastne zabezpečí tých 250 km dojazdu. Áno. A keď sa na tú kvalitu elektromobilu čo sa týka výbavy. Mimochodom, elektronobyly majú často vyššiu výbavu v porovnaní s nejakými svojimi bratskými modelmi v spalovacom segmente. Tak tie mestské elektronobyly sú asi často dosť jednoduché. Nie je to tak? Tempomat, alebo nejaké asistenčné služby systémy, to tam asi nie je. V
2: podstate príklad je tá Škoda City Go a ten Volkswagen e-app, kde ten model auta vychádza z benzinovej verzie, ten interiér je úplne jednoduchý, v podstate sú tam analogové budíky, infotainment je tam v podstate riešenie cez telefón a takisto aj je kľúčikové. Čiže akože tieto veci sú pri Volkswagen Eap a Škoda CityGo takýmto spôsobom riešené. Sú aj modely, ktoré tu výbavu majú vyššiu, ale samozrejme aj tá suma aj tam výrazne výrazne vyššia. Pritom EAP a Škoda City Go tam tá suma ide okolo 20 000 eur Zatiaľ, čo takáto BMW i3 ide okolo 40 čiže ten veľký rozdiel
1: Takže ak si chcem siahnuť na lepšiu výbavu v elektromobile, tak by som mal pozerať na tú strednú triedu a vyššiu triedu a stredná trieda je taký, napríklad teraz nový Volkswagen 3, ktorý príde na trh a táto úroveň aut Keby ste zhodnotili plusy a mínusy týchto meských aut, čo by ste povedali?
2: tak mínus je určite ten dojazd, ale takto je už s tým späté. Ďalej veľmi ojedinelé je manažment batérie, teda ak už by chcel niekto ísť aj na dlhšiu trasu, tak chýba tam chladenie, prípadne zohrievanie batérie, čiže už pri nejakom druhom, tretom nabíjaní tá batéria je prehriata a ten nabíjací výkon je veľmi malý, čiže pri nabíjaní by sme strávili strašne veľa času oproti iným autám.
1: To sa bavíme o rýchlo nabíjaní najmä, keď sa nabíja ten elektromobil dlhšie počas x hodín, ale nebude aj v noci tak vlastne toto tam asi nie je problém. že? Toto tam nie je problém, samozrejme. To sa bavíme vtedy, keď idem nabíjať a po krátkej chvíli idem znovu nabíjať.
2: Áno, lebo tá bateria je zahriata to jazdou, prípadne okolité teplom, tak tá teplota stúpa aj v baterii a je problém chladiť bez toho tepelného manažmentu a
1: potom je to problém. O to sme sa inak bavili aj v niektorej minulej epizóde tohto podcastu, že ak si chcem kúpiť kvalitný elektrobil, pozrám sa aj na to, či má termálny manažment batérie. A
2: plusy? Tak určite cena, lebo v podstate tie modely, ktoré sme tu spomínali, Idú s dotáciou, ktorá bola minulý rok vyhlásená za cenu nejakých tých klasických spalovacích aut, samozrejme podobnej triedy. Nehovorec o tom, že keď prepočítame ale
1: náklady na kilometr, tak sme výrazne nižšie. Ak dominátne nabíjam na štandardnej nabíjačke, tak je to okolo 30% z ceny prevádzky bežného spalovacieho motora.
2: Ano, to je ďalšia výhoda. Tie náklady na prevádzku sú výrazne nižšie. Samozrejme teda ideálny stav je, ak si majiteľ auto nabíja doma teda aj na elektrické energie najnižšia, ale dá sa nabijať aj na verejných nabíjacích staniciach, ale tam už treba nejaký paušál a treba sa to prepočítať, že koľko najjazdíme mesačne a čo sa mi najviac zaplatí.
1: Skúsme na záver zhrnúť modely týchto mestských aut, aby poslucháči vedeli vlastne o ktorých autách sa bavíme.
2: Primárne ide o ten Volkswagen e Škoda City Go, ktoré sú na našom trhu dostupné. Potom môžeme spomenúť modely Smart, ktoré sú dostupné taktiež v elektrických verziách, či už dvojmiestnych alebo štyrmiestných. Potom môžeme spomenúť BMW i3 a je tu ešte Opel korza, respektíve Peugeot 208 ktorý sa aktuálne dostáva na slovenský trh
1: a ten sa vyrába aj v Trnave ano. a teda to sú všetky modely ešte by
2: som mal spomenúť Hondu E ale svoj výbavou to je skôr prémiovešie auto ale s dojazdom je to skôr do mesta
1: a mimochodom Up a Škoda City Go sa vyrábajú v Bratislave čo je zase skvelá správa pre slovenský priemysel lebo okrem trnavskej verzie Peugeotu vyrábame ďalšie elektronobily tu, na Slovensku Verím, že sme vám v dnešnom podcaste priniesli užitočné informácie o malých elektromobiloch, ktoré sú ideálne do mestskej premávky. Ak máte otázky alebo pripomienky, napíšte mi na mail krizanskýzavinačseva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebookom profile Naplný prú. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a Soundcloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu produkcia Strich podcastu Katrina Urban Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Kryžánsky. Želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Takto a mám stále vrzgajúcu stoličku.
0: Áno, áno, ja sa na nej Cítite tak samozrejme že vy sa sústredíte na čo hovoríte a potom vám tak sa kypá.
1: Lepšie? Teraz som si nie úplne istý.